0: ESC-Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
1: Und wir sagen Hallo zu ESC-Update eurer Sendung nach dem deutschen Finale, dem deutschen ESC-Vorentscheid 2024. Wir haben einen Act für den Eurovision Song Contest in Malmö und wir haben einen Act, mit dem, glaube ich, sowohl Thomas als auch ich nicht gerechnet hätten. Diese Show hat ein überraschendes Ende gefunden und wir werden über alles detailliert sprechen. Ich bin in Berlin,
0: ich bin Marcel und ich grüße nach Hamburg. Zu Thomas, hallo! Hallo, guten Morgen, wenn ihr uns hört oder irgendwann später, wenn ihr uns hört, Marcel und ich sitzen hier jetzt ja mitten in der Nacht, also eher irgendwo in Adlershof in einem Ü-Wagen und ich sitze hier beim NDR in Hamburg. Hallo, herzlich willkommen zu ESC Update nach dieser ja wirklich sehr überraschenden Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest 2024 in Malmö.
1: So ist es bei uns. Ist es ist gerade übrigens 1.38 Uhr, aber an Schlaf ist nicht zu denken, denn wir sind noch viel zu aufgepasst. <lacht> nach allem, was gerade passiert ist. Ich habe die Show äh, im Studio verfolgt. Ich saß mit im Publikum. Das hatte ich tatsächlich auch schon lange nicht mehr. Das war natürlich auch aufregend. Da werde ich auch euch immer mal wieder erzählen, wie diverse Sachen so gewesen sind. Aber ich würde sagen, Ehre, wem irre wird. Wir fangen natürlich an mit unserem Song für Malmö. Und der heißt Always on the Run und kommt von Isaac. Isaac, das ist derjenige, ich erinnere mich noch, als wir über alles gesprochen haben, über alle Ex gesprochen haben, die Autobahn nach Porta Westfalica. Das ist mir da auf jeden Fall noch hängen geblieben. Also Isaac kommt aus Ostwestfalen, äh, hat lange Straßenmusik gemacht, hat bei Castingshows mitgemacht, hat unter anderem bei einer von Knossi äh, mitgemacht. Der hat auch noch mal ordentlich Werbung für ihn gemacht. Und es hat tatsächlich gereicht, um sowohl die Jury als auch das Publikum zu überzeugen. Und das finde ich wirklich beachtlich in einem Feld aus neun Teilnehmern, dass es kein Konsenssieger war, sondern dass wir sowohl von der Jury als auch vom Publikum die Höchstwertung für Isaac gesehen haben. Und das, lieber Thomas, das kannst du mir jetzt erklären.
0: Ja, das ist, wie du gesagt hast, Konsens, ja. Ähm, das... Isaac eine fantastische Stimme hat. Das wussten wir ja schon immer. Und da haben wir ja auch schon auch häufig drüber geredet. Aber dass dann dieser Song, ja, der so, 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 klingt wie so ein britischer Song aus den 2017er Jahren, <lacht> dass der so zwölf Punkte beim Publikum und bei den Jurys bekommt, das hat mich dann doch sehr überrascht, muss ich sagen. Das kann ich dir nicht erklären. Das ist, äh, das ist die Überraschung eines solchen Wettbewerbs. Und lass uns den Song doch erstmal hören und dann reden wir anschließend weiter. Also hier kommt Isaac mit Always on the Run. Unser Beitrag für den Eurovision Song Contest
2: 2024 in Malmö.
1: Hey, always on the run von Isaac. Und Thomas, ich glaube, du hast mich ein bisschen missverstanden, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe eben gesagt, dass es kein Konsenssieger ist, denn es ist ja ein komplett eindeutiger Sieger bei diesem Vorentscheid. Zweimal zwölf Punkte. Und wie können wir das jetzt erklären? Also ich glaube, dass... Ähm also die zwölf Punkte von der Jury, die verstehe ich noch. Das ist natürlich ein ein Künstler mit einer wahnsinnig tollen Stimme, du hast es gesagt. Ähm, das ist eine Inszenierung, die vielleicht nicht so wirklich eine Inszenierung war. Es war ja eigentlich ein abgefilmter Auftritt. Isaac hat das gemacht, wonach er sich gefühlt hat. Er ist so gegangen, er hat er hat sich so gedreht. Gut, das eine Drehen, das war wahrscheinlich einstudiert, aber er hat ansonsten das halt so gemacht, wie er sich gefühlt hat. Er hat seine Klamotten so gewählt, wie er sich gefühlt hat. Er hatte eben nicht nicht das... das Poyester Dings an, er hatte nicht irgendwie den stylischen Hut auf. Er hat Sachen angehabt, in denen er sich wohlfühlt, damit er sich auf der Bühne wohlfühlt und das ist an die Jury gegangen. Die Jury hat ganz offensichtlich komplett auf Authentizität und auf eine gute Stimme gesetzt. Dass er das, also dass er die Jury gewonnen hat, das, das kann ich gut nachvollziehen tatsächlich. Und für mich ist es tatsächlich eine Riesenkunst in diesem Teilnahmefeld das Publikum zu gewinnen. Denn Isaac ist an Startplatz 3 angetreten. Startplatz 3 ist eine Vollkatastrophe. Ich, das ist der Wahnsinn, dass er von Startplatz 3 gegen Leute wie Max Mutzke, gegen Leute wie Marie Reim und gegen Leute wie Fanfavoriten Rick, dass er das Televoting gewinnt. Ich habe noch keine genaueren Zahlen. Ich habe auch nur diese zwölf Punkte. Ich weiß nur, er hat die meisten gekriegt. Ich weiß nicht, wie groß die Abstände waren. Aber das finde ich wirklich, wirklich, wirklich beachtlich. Und was sagt es jetzt über, über den deutschen Musikgeschmack aus?
0: Ich, ich, ich freue mich so über dich, weil du so, weil du doch so voller Adrenalin bist und in einer ganz anderen Stimmung als ich. Also, du bist direkt, das muss man ja auch erzählen, du bist ja direkt aus der Halle ja. rübergelaufen zu ich, ich, ich habe das Konfetti
1: quasi geschmeckt. <lacht> möchte ich habe das
0: Konfetti noch im Mund. Ich bin viel gelassener als du, aber ich finde, das ist eine typisch Deu sehr deutsche Entscheidung, weil ähm, die deutschen Zuschauerinnen und Zuschauer immer sehr gerne so die Authentizität feiern und ja denjenigen. Was mich auch manchmal so ein bisschen aufregt, nicht die große Show, sondern tatsächlich den glaubwürdigen Künstler. Und ähm, Isaac hat den Song ja selbst geschrieben. Und das haben wir ja auch schon in einem anderen Podcasts gesagt, dass das so der Song ist, der am meisten so dem Mainstream entspricht, was im deutschen Radio läuft, ja. Also viele andere Songs waren ja, ja ein bisschen betulig, war eigentlich gar kein Radiosong in dem Sinne dabei und das ist, war das, was die Menschen am besten kennen. Und ganz offensichtlich haben sie deswegen dafür angerufen, ganz unabhängig davon, ob jetzt Isaac als Künstler jetzt so eine Star-Appeal hat, das hat er definitiv nicht, er sieht ja eher aus wie so ein Junge von nebenan. Das scheint den deutschen Zuschauern, aber auch den Jurys egal gewesen zu sein.
1: Aber du hast völlig recht, das ist für mich wirklich so ein Destillat, aus, aus dem Best-of, was man so im deutschen Radio hört. Du, du weißt, ich, ich meine das total lieb, ähm, aber das ist wirklich bekannt. Das ist bekannt, das ist gelernt und das ist für mich eine große Überraschung, dass nach einem Jahr wie 2022, wo wir einen Vorentscheid hatten mit lauter Radiosongs, wo wir völlig zurecht auf den Deckel für gekriegt haben, dass dann zwei Jahre später <lacht> und dann so klar dieser Song den Vorentscheid gewinnt. Respekt. Also Deutschland hat es so gewollt und das werden wir jetzt in Malmö auch sehen. Always on the run. Ich habe noch was die Inszenierung angeht, ein bisschen, ja, ich möchte sagen, die Befürchtung, dass es das genauso wird wie in Atlas denn ich glaube, dass Isaac, wir haben Isaac, er heißt Isaac übrigens, äh, nicht Isaac, Isaac auch nicht Isaac oder so, er heißt Isaac.
0: Ja, was soll man da auch großartig machen? Also ich glaube nicht, dass sich da großartig auch in der Inszenierung was ändern wird.
1: Ob das in meinem Chancen hat, ich glaube, da haben wir jetzt noch zweieinhalb Monate Zeit, um darüber nachzudenken. Wir reden lieber mal über unseren Platz 2. Und ja, Max Mutzke ist Zweiter geworden. 20 Jahre nach seinem ESC. Äh, ja, Erfolg mit Platz 8, kann man eigentlich schon sagen. Ist er jetzt weiter geworden im deutschen Finale mit dem Song Forever Strong. Und das hier ist sein Song. You know,
2: I would always listen I know, when you are talking in your sleep Catch and hold you when you're falling out of your most breathtaking dreams. Will I ever find a peace of mind and finally take a seat? I listen to your pounding heart. I don't know. I was trying But I know where I belong
1: Forever Strong von Max Mutzke, das ist ein Song, den ich mir beim ESC schwer hätte vorstellen können, denn ich finde für eine, also Max Mutzke großartige Stimme, wie bei Isaac, danach hat die Jury ganz offensichtlich bewertet, ich finde im Song Forever Strong passiert sehr wenig und ich finde die Inszenierung auf der Bühne war auch sehr wenig. Rot und Schwarz und das war's. Und da habe ich mir tatsächlich leider, sowohl von dem, was ich gesehen habe, als auch von dem, was ich gehört habe, hätte ich mir deutlich mehr gewünscht. Wie geht es dir?
0: Mm. Ja, es gab zehn, äh, zehn Punkte vom Publikum und zehn Punkte von den Juries. Und das deutet so ein bisschen darauf hin, also damit hätte man ja auch gewinnen können mit 20 Punkten. Also im mm. Laufe der Show war ich langsam zur Gewissheit gekommen, dass dann doch Max Mutzke gewinnen wird. Und da haben wir das Wort Konsens wieder. Als dann wirklich als Konsenskandidat. Aber es ist nicht so gekommen, weil Isaac halt in, in, bei beiden Panels besser bewertet wurde. Max Mutzke hat das natürlich total gerockt, wenn man dieses Wort nochmal strapazieren will, was seine Stimme angeht. Da ist er ja unzweifelhaft gut. ja. Und was diese Performance anging, das war ja keine Performance, das war halt ein abgefilmter Auftritt vom, von so einer, von so Studio-Performance. Ja. Da war jetzt nicht allzu viel Kreativität drin, auf keiner Ebene. Weder was die Inszenierung jetzt von der Kamera angeht, noch was im Backdrop angeht. Das war so ein bisschen, war so ein bisschen boring. Wie so ein bisschen der Song allein für, an und für sich auch. Denn wenn er einen besseren Song gehabt hätte, dann hätte er die Vorentscheidung dann natürlich garantiert gewonnen.
1: Ja, oder einen deutschen Song zum Beispiel. Und dabei hatte Max Mutzke ja deutliche Unterstützung, also sehr viel Unterstützung, was ich hier ja am Freitag alles gesehen habe. Von Joko Winterscheid, der aufgerufen hat, für Max Mutzke zu voten. Von Caroline Kebekus, die natürlich aufgerufen hat, für Max Mutzke zu, zu voten. Und noch andere Promis. Und da dachte ich echt kurz auch, das ist mir jetzt ein bisschen viel. Ähm. Aber gut, was soll er machen? Das ist ein gutes Recht, äh, dass natürlich auch alle, die er in Ach dem Showgeschäft ja. kennt, dafür also, stimmen, äh, wenn eine Werbung machen. Ja, ja,
0: und vor allem, wenn man schon prominent ist bei der Vorentscheidung, dann muss man die Vorteile der Prominenz natürlich nutzen. Und Karel und Kebukus, das ist ja seine Partnerin, dass sie für ihn was postet, ist ja klar.
1: Für 10 Punkte vom Publikum hat es gereicht, 20 insgesamt. Und jetzt gibt es schon einen relativ großen Schritt. Wir haben Max hm. Mutzke auf Platz 2 mit 20 Punkten und unser dritter Platz hat 13. Unser dritter Platz heißt Rick. Und der Song ist Oh Boy.
0: Das ESC Update bei NDR Blue.
3: In the night I can feel that my heart is gone. All alive with the sight and the beats are strong. I can feel that the ocean's deep and where the break on the old happy Easy things were we'll stay, were we'll come, were we'll gone. Heartbeat steady Heartbeat face right on Heartbeat seven In the night, I can see that you just don't go. You don't know about you, but I feel that I just don't need your flow. Ooh, I can feel that the ocean's deep. With the break on the old happy Easy things will stay, will come, will go. My heart beats steady.
1: Und jetzt, Thomas, glaube ich, ja müssen auch wir beide, was sollen wir jetzt großartig verschweigen, müssen auch wir beide so ein bisschen Wunden lecken. Also bei mir ist es so, dass dieser Song, den wir gerade gehört haben, der einzige war von diesem deutschen Vorentscheid, den ich mir beim ESC vorstellen konnte. Dieser Song, und ich, ich, ich schätze fast, dir geht es ähnlich, aber kannst du gleich gerne sagen, weil dieser Song natürlich sowas von ESC war. Dieser Song war von vorne bis hinten interessant. Der hat sich immer geändert. Gleichzeitig war es schon auch irgendwie eingängig. Es haben sich gewisse Dinge wiederholt. Gewisse Dinge waren ganz anders. Und... Dieser Song hatte, und das hatten viele andere nicht, die ich auf dieser Bühne in Atlashof gesehen habe, eine Inszenierung. Da war wirklich jede Kameraperspektive. Da dachte ich mir, da hat man sich was bei gedacht. Das Bühnenbild war toll. Ähm, und Rick hat ja tatsächlich nicht viel gemacht. Er stand auf einem Podest und hat ein bisschen die Arme hoch und runter bewegt. Aber durch die geschickten Kameraperspektiven, die Bildausschnitte, auch äh, das Bühnenbild, der Hintergrund, der Nebel, sah das fantastisch aus. Und ich glaube, dass uns dieser Song in Malmö auf die linke Seite der Tabelle gebracht hätte. Wie hm. stehst du
0: zu, oh Boy. Ja, in den internationalen Wetten waren wir am Vorabend unserer Vorentscheidung auf Platz 7 hochgeklettert. Natürlich nur, sage ich mal so, weil die internationale Wettgemeinschaft, also die Leute, die Geld einsetzen, geglaubt haben, dass Rick äh, die Vorentscheidung gewinnt. Also, weil da war ja äh, in, in der Fangemeinschaft absolut der Favorit. Ich bin mal gespannt, wie es morgen aussieht, ob wir wieder fallen von sieben weiter runter irgendwie. Und, und diese hohe Bewertung in den, in den Wetten zeigt ja auch, dass international ne, die Leute, die Deutschland wahrgenommen haben, dann denke ich mal, eben Rick als, Rick als Favorit, Favoriten gesehen haben. Ich persönlich muss sagen, dass ich den Song vorher genauso eingeschätzt habe, wie du es gerade beschrieben hast. Nach der Show gerade, also gestern Abend, muss ich sagen, dass ich sehr enttäuscht war. Also ich, ich hatte mir wirklich mehr erwartet. Ich hatte mir eine, viel, also das war sehr monochrom, also es war weiß oder dunkel und nicht viel mehr und dann wurde es eben nur hell oder dunkel. Die einzige Varianz, die ich da tatsächlich bei der Performance gesehen habe, war die Varianz zwischen hell und dunkel und als er dann fertig war, da war mir eigentlich schon klar, das wird nichts. Der Song ist natürlich für so ein Massenpublikum vom Fernseher ähm, etwas kompliziert und für den ESC bestimmt gut, aber ich war wirklich enttäuscht. Und dann hatte Start Nummer 7. Nach Start Nummer 7 war mir klar, dass er es nicht werden wird. Das hat nicht das gebracht, was ich mir tatsächlich erwünscht hatte in meinen schönen Träumen. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass er für Deutschland nach Malmö fährt. Das macht er nun nicht. Aber jetzt, wo ich es gesehen habe, bin ich am Ende auch gar nicht so unglücklich drüber. Bloß danach hatte ich gar keine Perspektive mehr, wer es ansonsten werden soll. Jetzt wissen wir, okay, Isaac ist es. Da wäre ich dann auch so auch in dem Augenblick auch nicht drauf gekommen.
1: Also vielleicht habe ich mich auch blenden lassen. Das kann durchaus sein, aber ich fand es schon schön und auch, also ich habe da schon mehr Farben gesehen als nur schwarz-weiß und ich fand auch den Lichteinsatz sehr schön und er hat dann von der Jury wirklich indiskutable fünf Punkte bekommen. Also das, das kann mir keiner erzählen, dass das, äh,
0: und weißt du, von wem er 12 Punkte bekommen hat? Ja. Von, von Schweden. Nee. Ja. Und von der Schweiz. Oh. So. Aus, von ja. Schweden und von der Schweiz, ja? Was sind das für Länder, die, <lacht> die, die äh, Schweiz ist mit ähnlichen Songs sehr erfolgreich auf, äh, unterwegs gewesen und Schweden hat ja sowieso Ahnung. Das fand ich dann auch äh, erstaunlich, dass gerade die beiden Länder zwölf Punkte gegeben
1: haben. Jetzt, wo du sagst. Und Spanien hat zwölf Punkte an Marie reingegeben, aber da reden <lacht> wir später noch drüber. Also Rick mit Oboy. Oh Rick war das zweite Mal dabei beim ESC. Ich muss ehrlich sagen, äh, beim esc Vorentscheid 2018 konnte ich mit seinem Titel auch noch nicht so viel anfangen, aber er hat sich total gesteigert. Er hat sich deutlich wohler gefühlt auf der Bühne, denke ich mal, als noch 2018, wo der Freundscheid übrigens auch hier in Adlershof in einem Nachbarstudio stattgefunden hat noch. Er ist ein toller Künstler, der, glaube ich, genau weiß, worum es geht beim ESC und ich hoffe, wir sehen ihn irgendwann wieder im Freundscheid. Immerhin acht Punkte vom Publikum am Ende. Platz drei, das ist... Das ist schön, da kann man sich nichts verkaufen, das weiß ich, aber trotzdem herzlichen ja. Glückwunsch. An genauso, Rick.
0: genauso wie 2018. Und, Tatsächlich. Ähm, Ach, krass. Ja, und wir können jetzt ja mal unsere Lose. Ja, wir haben mal getippt, wer die deutsche Vorentscheidung gewinnt, entblättern. Ich hatte Rick drauf. Du warst damals in Australien. Hast du das Los noch in der Tasche? Ja, ich
1: habe natürlich Max Mutzke draufgeschrieben, weil ich Startplatz, ich ich habe ja damals in unserem Podcast schon gesagt, mir ist total klar, wer Startplatz 9 kriegt und das wird sich wahrscheinlich in der Geschichte der ARD auch nicht mehr ändern, dass der bekannteste Act immer den letzten Startplatz kriegt <lacht> und ich dachte halt auch, naiv wie ich war, für dich bin ich wieder naiv, äh, dass der letzte Startplatz immer gewinnt, äh, was er nicht tut, ganz offensichtlich, ähm, aber ja, ich habe Max Mutzke draufgeschrieben. Wir lagen beide falsch, wir sind keine Experten mehr, schade. Es geht weiter mit einer Künstlerin, die aus den Niederlanden nach Berlin gekommen ist, Bodine Monet, ihr Song heißt Tears Like Rain.
0: Das ESC Update bei NDR Blue. I
1: cried
4: flood, water was all around me, water it made me doubt me. How many nights, how many times, blood, blood of a girl just like me, you really kept it low-key. How many nights, how many times, Maybe she was just a silver lining. No more tears like red. But it down.
1: Mit diesem Titel wurde sie Vierte. Zwölf Punkte insgesamt, acht von der Jury und nur vier vom Publikum. Boudin mm. in den hängenden Gärten. Sie stand auf der Bühne und, <lacht> und zwar inmitten von so... Ich hoffe mal, es war Plastik. Ich glaube nicht, dass das echtes, echte Blumen waren. Ich weiß es nicht. In der Mitte von so Blumen gelanden, sah ein bisschen aus wie Efeu, die übrigens ja auch immer hochgefahren wurden an die Decke, die bei jeder Probe immer mehr Blumen verloren haben. Die <lacht> konnte man gar nicht mehr von der Bühne kehren, aber da war dann genug Bühnennebel drüber, dass man es nicht gesehen hat. Aber da lag dann ganz viel von dem Gestrüpp einfach auch auf der Bühne. Aber Bodimoni hat es schön gemacht. Sie hat es toll gesungen, finde ich. Platz vier ist ein okayer, guter Platz, finde ich,
0: für diesen Song. Was sagst du? Mhm. Ehrlich gesagt, nachdem ich ja gerade gebeichtet habe, dass Rick nicht mein Favorit war, war eigentlich Baudimonie meine Favoritin, weil ich fand, sie war eigentlich von allen neuen äh, Artisten da auf der Bühne wirklich am lockersten. Also sie hat wirklich toll gesungen und sie, sie war so lässig, ja, während man bei vielen anderen noch die Angst oder die Arbeit gesehen hat. Sie war erstaunlich lässig und das hat mir sehr gut gefallen. Und ihr Song ist natürlich auch der Song, der ja auch sehr viel Ohrwurmcharakter hat. Und insofern war ich auch so ein bisschen überrascht, dass es vom Publikum nur vier Punkte gab. Aber so ist es dann am Ende halt.
1: Spannend, dass du da sagst. Exakt das wollte ich nämlich auch sagen. Für mich ist das der Song mit dem größten Ohrwurmcharakter des Abends gewesen. Es ist die niederländische Emily de Forest. Ja, aber ja
0: genau, das haben wir zu Hause auch gesagt. Wie ja. Emily de Forest, das stimmt.
1: Ja, aber Emily de Forest ist auch schon elf Jahre her und jetzt reichte es nur für Platz 4 äh, für Boudin. Und jetzt kommt ein Act, über den ich sehr viel zu sagen habe. Das möchte ich schon mal vorweg schicken. Da ist so viel in meinem Kopf gewesen, was ich dazu, ich muss das noch ein bisschen ordnen meine Gedanken, solange hören wir uns den Song mal an. Galant
0: mit Katze, elf Punkte im deutschen Vorentscheid. Genau, und genau drei Minuten hast du jetzt Zeit, um deine Gedanken <lacht> zu sortieren.
5: Die Krallen dreht sie lang, zwar immer so. Lässt keinen an sich ran, sie will das so Die Krallen trägt sie lang, zwar immer so Lässt keinen an sich ran, sie will das so Die Lippen trägt sie rot und offen Auf ein nettes Wort brauchst du erst gar nicht
6: zu hoffen
5: Unter ihrem Hut trägt sie ihre Wut und sie fühlt sich dabei so scheiße gut Sie ist mega Ne böse Katze Sie ist ne Katze Ne böse Katze Ihr dickes Fell pflegt sie jeden Tag Dichter, dunkler, Jahr für Jahr Sie weiß nicht mal, ob sie sich selber mag Jemand hat sie verflucht und sie kommt da nicht raus Sie hat Angst und fährt ihre Krallen aus. Sie ist eine Katze,
3: ne böse Katze.
5: Sie ist eine Katze, ne böse Katze.
1: Wir sind wieder. Ihr hört immer noch ESC-Update. Meine Gedanken sind sortiert zu Katze von Galant, einem Song, der sich an die neue deutsche Welle anlehnt. Wir haben es ja gerade echt gehört. Und als wir den zum ersten Mal besprochen haben, waren wir noch sehr unentschlossen. Ich habe damals sowas gesagt wie, ja nur Gaga reicht nicht, äh, da muss noch eine Inszenierung zu und so. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich finde Galant war... Einer der Acts, der mit am besten inszeniert war auf dieser Bühne. Man hatte 30 Röhren-Fernseher auf der Bühne, die haben so Katzenaugen gezeigt. Äh, die Sängerin Mona hat auch immer so ihre Krallen, ihre Fingernägel hochgehoben und sagt, sie ist eine Katze. Und Paul, der ähm, hat, auch, hat auch schön mitgemacht und immer so schwer geatmet. Ha, ha, ha. Ihr habt es ja gerade selber gehört. Ähm, und äh, wenn, als ich da so im Studio saß, dachte ich kurz, ach ja, das, das hat schon irgendwie was. Auch so die Melodie, das ist schon irgendwie, was mich mitreißt. Den Text verstehe ich immer noch nicht, aber die Melodie ist geil. Ähm, aber dann... Bin ich nochmal so einen Schritt zurückgetreten und dachte mir, naja gut, das ist natürlich irgendwie ein Gag-Act. Irgendwie, das werden sie wahrscheinlich selber nicht über sich sagen, aber so im ESC-Kontext ist das schon so ein Gag-Act. Und dann muss ich sagen, wenn ich das dann halt mit dem vergleiche, was man so in anderen Ländern in Vorentscheiden sieht, ich denke da zum Beispiel an Norwegen, wo wir hier den, den singenden Roboter hatten, My Superhero Rob, das ist für mich der, der größte Orwell übrigens, das ist diesjährigen Vorentscheide, die da irgendwie einen Roboter auf die Bühne stellen, der weiß ich nicht, wie groß ist und dann da mitsingt. Und bei uns sind dann Katze und 30 Röhrenfernseher dagegen ist das leider ziemlich klein. Deswegen, ich habe mich, ich habe mich gewundert, dass dieser Song im Deutschen Vorentscheid überhaupt war. Ich habe mich auch gewundert, dass der von der Jury so gut bewertet wurde. Also der Song hat mich sehr viel zum Wundern gebracht. Und dich? Mhm.
0: Ja... Am Ende habe ich mich natürlich gefreut, dass sie von den internationalen Juries so gewertschätzt wurden. Und da sieht man auch, dass der Bedarf an so ein bisschen was skurrilem sehr groß ist. Da fahren die Leute total drauf ab. Gerade wenn du denn so neun Songs hörst, von denen viele so stilistisch ziemlich ähnlich sind, ist man natürlich dankbar für jede Form von Abwechslung und die haben sie geliefert. Und wenn man jetzt fragt, was ist denn an diesem Eurovision Song Contest, das deutsche Finale 2024 modern, sind es am Ende dann doch diese Retro-Beats von, von Galant, die so ein bisschen moderner und angesagter, hip darüber kamen. Das andere war, alle anderen Songs waren natürlich in sich ziemlich bieder, muss man sagen. Deswegen hatte ich den am Ende sogar mehr gewünscht. Ja. Also ich, ich war nie so richtig begeistert von dem Song, weil ich denke, in dem Sujet geht es noch viel weiter und geht noch viel mehr. Ja, da war man für den ESC auch so ein bisschen zu langweilig und zu eintönig. Aber am Ende war das ein kleiner Erfolg bei dieser Vorentscheidung, finde ich, dass sie sechs Punkte von der Jury bekommen haben. Sechs? Ja, sechs. Ne? Das ist mhm. gar nicht so schlecht. Aber mehr war am Ende auch nicht drin. Der nächste Act
1: hat sich was getraut und war sehr naiv. Hier ist Marie Reim.
7: ist wieder so weit, hast meine Bilder geliked und schreibst du wärst jetzt gerne bei mir. Ich fall wieder drauf rein, wir chatten nachts bis um drei. Ich klicke auf Standort, teilen mit dir. Denn du
1: hat die Frage beantwortet, die wir uns alle gestellt haben, was werden ihre Tänzer tragen? Erst hatten sie schwarze Westen an und dann am Ende fast nichts mehr. Naja, zumindest nicht obenrum. Das war also die Bühnenshow von Marie Reim und das möchte ich erst einmal wirklich und ernsthaft positiv unterstreichen. Sie hatte eine Bühnenshow, sie hatte eine Showtreppe, sie hatte eine Choreo ähm, und dafür schon mal Respekt Naiv ist ein absoluter Ohrwurm. Ich hätte es durchaus okay gefunden, wenn wir Schlager zum ESC schicken, aber sie ist in der Endabrechnung nur Sechste geworden. Sie hat auch vom Publikum sogar nur sechs Punkte bekommen, Thomas. Wundert dich, dass das am Ende doch, man muss es leider sagen, so schlecht abgeschnitten hat?
0: Nö, am Ende wundert es einen nicht. Also, da kann man ja auch mal so auf seinen Instinkt äh, vertrauen. Ähm, diese Musikrichtung spielt halt. Ähm, für den ESC und auch für viele Leute, die das geguckt haben und da abgestimmt haben, eigentlich nicht so eine große Rolle. Und ich fand auch ehrlich gesagt, ja, Performance, ja, aber ja, ich fand ihre Mutter fast in der Sendung viel erfrischender als Marie Reim selbst, muss ich sagen. Die Mutter sah auch die fast. Die Mutter Michelle? Michelle, genau, die, die, die 2001-8. mit Wer Liebe lebt geworden ist. Die war ja auch im Publikum, das sah auch fresher aus und. Die Tänzer, die, die haben das war so ein typischer Florian Silbereisen-Style, wie in seinen Shows, wie die Leute da rumhopsen, das war ja keine Choreografie, die sind ja nur so, so dusselig da rumgehopst, man hat sie auch gar nicht richtig Na, gesehen. Nein, das waren schon, schon Tanzmoves,
1: ja. also das war schon eine einstudierte Choreografie und das habe ich bei keinem anderen der Ex es hatte ja sonst niemand Tänzer, das ist ja offenbar eine völlig absurde Idee bei diesem deutschen Finale gewesen, dass man Tänzer dabei hm. hat, deswegen, also dafür bin ich Marie Reim schon dankbar.
0: Ja, was mich aber auch wieder geärgert hat in dem Zusammenhang war, wie dann das Sofa... Ja, also Florian Silbereisen und alle an, mehrere andere, nie sagen die was, ja nie nehmen die für irgendwen Partei. Können sie ja machen, sind ja Experten, das ist ja eigentlich ihre Aufgabe. Nur ausgerechnet dann bei Marie Reim, wenn es Schlager ist, sagt dann der Silbereisen und zwei, drei andere, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Wie toll, das ist das auch Schlager und wir sollten uns mal was wagen und wir sollten mal was bringen, was uns irgendwie mit unserer Nation verbindet. Und, und all so ein Quark, was sie da erzählt haben, das hat mich regelrecht geärgert, muss ich sagen. und deswegen fand ich dieses eigentlich neutrale Sofa in dem Augenblick zu parteiisch. Vielleicht auch nur, weil ich den Song nicht mag und Schlager nicht mag, fühlte ich mich da so ein bisschen angegriffen. Das hat mir nicht gefallen.
1: Ja, wir können gerne mal äh, das nutzen und über die Show an sich sprechen. Ja, du hast völlig recht, ich, das Sofa ist ein Problem. Das Sofa ist ein großes Problem im deutschen Finale und das ist wer ja fast eine... Wer braucht ja eine so Rarität. ein Sofa?
0: Ja, wer braucht so ein Sofa? In Europa ja. braucht
1: es ja so gut wie niemand. Wir sind ja fast die Einzigen, die so eine Talkrunde haben, nach fast jedem Act. Ähm, also die Geschichte, wenn Barbara dann durchs Publikum geht mit ihrem Bauchladen, das fand ich wirklich fast schon erfrischend, muss ich sagen. Vor Boudin-Monet war einfach sie mal irgendwas gemacht. Hat. Und Barbara kann ja auch alleine lustig sein. Die kann auch gut was machen. Die muss nicht immer die Talkshow nachspielen. Also dieses Sofa ist wirklich ein Ärgernis. Ali Neumann, glaube ich, hat, hat was gesagt, für wen sie ist. Mary, Mary Rose wollte es nicht verraten, aber da haben ja manche sogar ein bisschen was gesagt, für wen sie sind. Was ich auch falsch fand. Ich finde, die sollten das nicht tun. Aber ich finde, was sollen sie dann machen? Sie ja, dürfen ja, eigentlich eben. nichts Schlechtes ja. sagen. Sie, dür sie dürfen nur also, Sachen ich sagen. Das noch mal ist unbrauchbar.
0: Ich habe gerade nochmal geguckt, die Stunde, war die, die Show mit neun Songs, ja, die neun Songs brauchen 27 Minuten, war zwei Stunden 24 lang. Und deswegen hatte sie insgesamt auch ihre Längen, weil dieses so das, was interessiert mich dann, was Riccardo Simonetti dazu erzählen hat und alle anderen. Das ist so ein bisschen überkommen. Und auch die Idee, dass dann vielleicht die Sendung erfolgreicher wird, weil Florian Silbereisen dann zu irgendwas was sagt, ist glaube ich auch eine Illusion. Ja? Also die Zeit hätten man uns sparen können, auch dem Publikum. Die Leute haben ihre eigene Meinung. Ja? Die, soll man doch auf die Meinung der Leute und der Jury ver vertrauen? Und einfach diese neuen Songs spielen und dann ein bisschen Musik machen ja, und nicht die ganze Zeit ja, reden. genau. Und da
1: möchte ich gerne einhaken, denn außer den neuen Songs und einem Playback-Aber-Medley gab es ja nicht viel Musik. Nee. Es gab, also um genau zu sein, es gab gar keine Musik. Hm. Es gab nicht einmal einen richtigen Intervallekt. Und das, obwohl Lord of the Lost da waren. Hm. Lord of the Lost waren da, standen für ungefähr zwei Minuten Talk auf der Bühne und dann hieß es Danke, Tschüss. Und das ist unfassbar. Warum
0: lässt man sie die drei Minuten nicht ihren Song singen, mit der, der im vergangenen Jahr wirklich so gefeiert wurde? Es ist ja. mir vollkommen unverständlich.
1: Das ist mir vollkommen unverständlich. Und dann, äh, Mary Rose, so sehr wir sie lieben und schätzen, und ich weiß, du magst aufrecht gehen, richtig, richtig gerne. Bei mir ist es eher nur die Liebe lässt uns leben, was ich, was ich von ihr mag. Aber wir, wir schätzen sie beide. Ich fand sie heute auch gut in dem, was sie gesagt hat. Ich fand auch Riccardo Simonetti okay in dem, was er gesagt hat. Aber ich finde, man hätte die Couch trotzdem nicht gebraucht. Aber was ich viel weniger gebraucht hätte, war diese ewig lange Mary Rose-Matz, die sich angefühlt hat, als würde sie gleich ein Echo für ihr Lebenswerk bekommen. Und dann denke ich mir nämlich, wir haben jetzt das, wir feiern unsere Couchgäste ab. Aber was wir überhaupt nicht abfeiern, ist der Internationale ESC. Es gab keine Mats, die uns gezeigt hat, das sind übrigens ein paar der schon feststehenden Songs. Das hätte man ja auch machen können. Ja, ja. Das hatte man ja auch in den Vorjahren ja, oder mal man gemacht. Irgend,
0: oder den Mut haben, irgendwem aus dem Ausland, aus dem vergangenen Jahr mal einzuladen. Ja? Oder aus dem vorvergangenen Jahr.
1: Das sind Gedanken, auf die man nicht kommt und das ist schade.
0: Und, und ja, das aber hat mich wirklich geärgert. Ich bin dann auch, äh, leider rauche ich ja noch und ich bin dann wirklich auf den Balkon gegangen und habe da geraucht, weil ich muss mir jetzt nicht so ein Playback anhören, wo dann Leute die Lippen bewegen zu Aber. Und ich glaube, Rick war ja auch gar nicht dabei, da fand das glaube ich blöd. Ne?
1: Ja, Rick war nicht dabei und. Ich muss auch ehrlich sein, ich kann es ihm nicht verdenken, mm. dass er da nicht mitgemacht hat. Aber wir reden weiter über die Show. Wir haben noch drei Songs. Auf Platz 7 ist ein Titel gelandet, der ehrlicherweise in meinem Herzen einen Platz gefunden hat. Ich finde ihn gut. 19 äh, 99. Love on a budget.
2: I <musik> I'm not a lie,
1: von der Jury, drei Punkte vom Publikum, ergibt insgesamt sechs und er heißt 99. Also es ist irgendwie diese Zahlen, das ist doch alles, hängt doch mit allem zusammen.
0: Das ist ja eine teuflische Verschwörung, die du hier heraufbüschst. Selbstverständlich.
1: Also 99, Love on a Budget, ich habe das schon gesagt, als wir über die Songs geredet haben, natürlich ist, für mich ist es auch ein kompletter Radiosong, der wird auch gerne gespielt bei nr 2, ich habe nachgeguckt. Ähm, aber ich mag ihn. Er ist anders instrumentiert. Ich fand die Inszenierung nicht so doll. Das war halt eine klassische Bühnenperformance Das haben wir schon oft gesagt, dass man damit nichts reißt. Und dann dieses dieses Playback-Gitarren-Solo am Ende. Naja, der Song war halt noch sehr kurz. Man hat ihn verlängert. Das haben wir ja auch gefordert. Also an sich sehr gut. Ich, ja, ich fand die Inszenierung nicht so doll, auch mit den Bildern im Hintergrund. Das waren auch sehr wenige und die sich immer wiederholt haben. Irgendwie, da konnte man ja Bilder einsenden zum Thema Liebe. Aber der Song an sich ist, finde ich, okay. Und dieses Love and a budget ist, finde ich, eigentlich das Beste im ganzen Freundschaft. Das ist so mega
0: catchy. Das ist, das hat mir gefallen. Das habe ich auch im Schnelldurchlauf gedacht, weil da kam natürlich immer Love in the Bad shit und mit dem, ja, mit dem Sound bin ich heute Morgen ja aufgewacht. Also, also, also das ist schon, das hat was. ja. Das, ich habe noch mal, nachdem wir doch schon drüber gesprochen hatten, das hat auch so ein bisschen was von Chicago. Also es hat wirklich was von toller Popmusik. Leider ist ja den Strophen und Bridges nicht so interessant, aber dieses Love on the Budget hat mir auch gut gefallen.
1: Und Mathieu Carrière auch. Der war ja da. Ich hoffe, er also hatte einen
0: schönen Abend. War, na, okay, lass uns darüber nicht reden. Ich glaube, äh, ich habe schon ähm, entsetzt genug gestöhnt.
1: Es geht weiter mit dem Song, der Achter wurde und der eine Sache tatsächlich widerlegt hat. Die Wildcard gewinnt nicht immer den deutschen Vorentscheid. Das hier war Florian mit Scars.
0: Das ESC-Update bei NDR Blue.
1: Heavy heart, an endless
8: fall, like my back's against the wall. I felt locked up, hard in my thoughts. Losing against my restless doubt, running circles through the crowd. Always pretendin' I'm okay. My soul smashed into a thousand pieces, puzzles scattered in a maze. Each time I open up to find the reason, seems like I'm losing the race. I would. Rap my week.
1: Gas und ich möchte diesen Moment nutzen, um Florian ganz herzlich zu grüßen, denn ich habe während der Zeit hier in Berlin-Atlashof rausgefunden, dass Florian ein regelmäßiger Hörer unseres Podcasts ist. Oh, Deswegen, dann wirklich. Hallo, lieber Florian. Oh,
0: Florian, hi. Ja, und dann sage ich immer, Florian, toll hast du es gemacht, hast viel besser gesungen als bei der Show, ich will zum ESC. Ich hatte so ein bisschen Angst, weil ich das Gefühl hatte, dann merkt man mal, was es auch ausmacht, wenn es eine bessere und, und, und hochwertigere Produktion ist. Ne? Also ich hatte das Gefühl, dass da alle Töne tatsächlich gesessen haben. Da waren wir uns ja bei ich will zumindest sehen, bei dieser äh, anderen mhm. Geschichte, die da vor einer Woche lief, nicht so sicher.
1: Ja, also genau äh, die Inszenierung und das müssen wir, glaube ich, der Produktion so ein bisschen ankreiden. Die ist ja wirklich offenbar innerhalb von fünf Tagen entstanden, was mich ein wenig schockiert hat, als ich das gehört habe, dass man sich halt nach Ich will zum ESC wirklich mal hingesetzt hat und sich überlegt hat, was machen wir. Das hätte man besser machen können. Ähm, aber ansonsten, was willst du da groß inszenieren? Das ist natürlich auch eine, du hast es letztens Sam Smith Ballade genannt, er hat es gut gesungen, aber ich glaube, Florian, äh, er weiß es auch selber, dass der Song nicht stark genug ist für ein ESC-Umfeld. Und deswegen, ich finde es toll, dass er, dass er diese Bühne hatte. Ich war traurig, dass, dass, dass ihn die Jury so runtergewotet hat. Schön, dass er zwei Punkte vom Publikum bekommen hat und immerhin nicht ganz letzter wurde. Ähm, und deswegen ja, freue ich mich für, für Florian und für seine Erfahrung und ähm, ja, der, den Song hat er ja geschrieben mit Ray Garvey zusammen. Ich hoffe, ich hoffe, du hattest sehr, sehr viel Spaß und ja, gräm dich nicht, dass es nichts geworden ist mit dem ESC, aber ich glaube, das macht er auch nicht. Ich glaube, Nö, der weiß schon ja, der weiß schon genau das einzuordnen, was da jetzt passiert
0: ist im Vorentscheid und ich glaube, das ist auch okay. Ja, ja, und das war eine tolle Erfahrung für ihn. Ich finde, er hat sich auch gut bewiesen da, ja, also ähm, da kann er schon stolz drauf sein, die blöden, ja, ich glaube, es waren acht Punkte, ja, die es da in der ersten Runde für ihn gab, da soll er einfach mal drüber hinwechseln. Sowas passiert dann einfach, wenn da, da, da die Geschichte spielt oben ab und unten, dann wird es häufig dann vergessen. Dann genauso ging es mir ehrlich gesagt auch mit ja, Leonard, die Letzte geworden ist. Genau,
1: den Song spielen wir gleich für euch als Rausschmeißer aus dem Podcast. Reden wir erstmal über sie, Leona, die hat einen Punkt vom Publikum bekommen, zwei von der Jury, aber da Publikumsvotum, Juryvotum schlägt, ist sie dann Trotz Punkt, Gleichstand am Ende mit Florian, beide haben drei. Ist sie offiziell Letzte, die 20-Jährige, die gute Leona. Mm. Und ich muss sagen, an Jimmy, ich finde auch da grundsätzlich ist es eine schöne Idee gewesen, den mal anders zu inszenieren. Das war ja eine Steadycam-Fahrt rund um sie herum. Das war drei war schön. Minuten ohne das Schnitt.
0: Schön. Das sah wirklich schön aus. Das sah hübsch aus. Sie hat auch hübsch gesungen. Sie war auch hübsch. Der Song ist ja auch. Wir haben ja darüber gesprochen, dass so ein Song problematisch ist, weil er sehr leise ist, ja, sehr, sehr zurückhaltend. Und in dem ganzen Brimborium kann so ein Song natürlich total untergehen und das ist er in diesem Fall. Aber er war wirklich schön inszeniert, sie sah bezaubernd aus und, und der Song war genauso wie die von der Qualität her genauso gut wie die Songs von Victoria aus Bulgarien, die ja zweimal oder eineinhalb Mal beim ESC teilgenommen hat. Äh, war cool, tut mir für sie total leid. Das ist auch ein junges Mädchen ja, aus Hamburg und Kiel. All meine Sympathie geht zu ihr, aber es ist mal blöd, bei sowas letzter zu werden und tut mir leid für sie, dass sie das geworden ist. Ja,
1: also für für mich hat's die Inszenierung, um das zu Ende zu bringen, für mich hat es nicht über drei Minuten getragen. Also ich finde, es ist eine tolle Idee, das auch mal lang zu machen. Barbara Pravi hatte das ja auch bei ihrem ESC-Auftritt, aber da war es ja auch nicht die ganze Zeit die Steadycam nur am Ende. Und da ist ja auch wirklich was passiert. Und das war mir bei, bei Leona leider ein bisschen zu langatmig. Vielleicht hätte man nicht die ganzen drei Minuten wirklich ohne Schnitt durchmachen müssen. Ähm, daran hat es bei mir ein bisschen gehapert. Und ja, dann steht er da am Ende natürlich leider ein Platz neun, aber trotzdem ist es natürlich eine Erfahrung, die sie in ihrer ja noch sehr jungen Karriere mitnimmt, die ja auch noch ganz am Anfang ist. Ähm, und sie wird ja schon sicherlich das alles richtig einordnen. Das waren unsere neuen. Das war's. Wir sind schon durch für heute. Wow. Ich danke dir, Thomas. Mm, ja, ich danke dir, Das war Marcel. ein wilder Ritt durch diesen Abend in mm. Adlershof. Das war's für uns heute von ESC Update. Isaac hat gewonnen und fährt mit Always on the Run nach Malmö. 11. Mai ist da das Finale. Wir hören uns das nächste Mal wieder hier in zwei Wochen bei ESC Update. 19.05 NDR Blue und in der ARD Audiothek. Das müsste der zweite Dritte sein, Thomas. Ist das richtig? Das kann gut sein, ja. Ich hoffe es einfach mal. Also Samstag in zwei Wochen. Wir sehen uns dann wieder, beziehungsweise wir hören uns dann wieder. Danke dir, Thomas. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim deutschen Finale. Und hier habt ihr noch einmal am Dream You von Leona.
0: Macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und eine schöne Zeit. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bye, bye. Das ESC Update bei NDR Blue.
6: In 2000 lonely hours You're not here to talk about It's funny Cause we talked all of the time I was in love with the and Close my eyes and I still see you Like you walk the whole ways of my mind I can't go on like
7: this.
6: It's so hard to take. And then I'm here alone, awake. Like it wasn't even real somehow. But I can't unfeel it. I can't undream you now. you buy me yellow roses to believe it if they told us someday then well, I'll leave you and I oh and underneath my pretty smile I'll be living in denial cause I just can't believe there's love behind no I can't go It's so hard to take them here alone, awake like it wasn't even real somehow. I see you in my sleep, that's the only way to keep you. Keep your clothes and come back
7: around.
6: I, I can't unfeel it, I can't entreat. your kisses feel like how can I go back to living my life and all of the memories